0: A medida que somos fortalecidos en nuestro hombre interior, la puerta se abre para que Cristo se extienda desde nuestro espíritu a nuestra mente, a nuestra parte emotiva, a nuestra voluntad. Y cuanto más se extiende Cristo en nosotros, más se establece en nosotros y más hace su hogar en nosotros.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. hablaremos de las dos oraciones más grandes del apóstol Pablo. Estas dos oraciones se encuentran en el libro de Efesios, que es una epístola muy elevada y profunda. En la primera oración, Pablo oró para que recibiéramos un espíritu de sabiduría y de revelación a fin de que pudiéramos ver la iglesia. Y esto se encuentra en Efesios capítulo 1, versículos del 17 al 23. Necesitamos tal espíritu para ver la iglesia. En la segunda oración de Pablo, que se encuentra en Efesios 3, del 16 al 21, él oró para que fuéramos fortalecidos en nuestro hombre interior a fin de que Cristo hiciera su hogar en nuestro corazón. Y esto se relaciona con nuestra experiencia. Primero, necesitamos recibir la revelación para ver lo que está relacionado con este misterio. Después de recibir revelación, necesitamos profundizar en lo que hemos visto a fin de poder llegar a experimentarlo. Y es de esto, y mucho más, que trataremos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee de esta ocasión. El mensaje se titula, Ser fortalecidos en el hombre interior para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Y nuestro invitado hoy es, Ley Bustillo. Bienvenido Ley. siempre es un placer tenerlo en el programa.
2: Les agradezco que me hayan invitado otra vez.
1: Hablemos un poco acerca de estas dos oraciones. La primera, como dije, se halla en Efesios 1.17, que dice, «Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él». Ley, ¿cómo se compara esta oración con la del capítulo 3 en Efesios?
2: La primera oración de Pablo tiene como meta que nosotros recibamos un espíritu de sabiduría y revelación, mientras que la segunda tiene como fin que seamos fortalecidos en nuestro ser interior, lo cual se relaciona con la experiencia. En otras palabras, la primera oración gira en torno a la revelación. Y la segunda oración gira en torno a la experiencia.
1: Pues bien, ahora profundizaremos en la segunda oración de Pablo. En Efesios 3, 14 al 17 dice, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe. Con estos versículos como trasfondo, comencemos ahora el Estudio Vida con Winsley. Adelante. Por esta causa.
0: Chapter, out... El apóstol Pablo empieza su oración en el versículo 14 con las palabras, Por esta causa. La causa por la cual Pablo ora está escondida en las profundidades del capítulo 3. Hemos visto que él se presenta a sí mismo como modelo de uno que ha visto la economía de Dios. Pablo recibió la revelación de la economía de Dios, que consiste en que Dios se imparta a sus escogidos para que ellos sean la expansión el agrandamiento de Cristo, a fin de que Dios sea plenamente expresado. Pablo hizo esto, y después de haber recibido dicha revelación, él llegó a ser un apóstol, un enviado, para cumplir tal propósito. Y debemos considerar a Pablo no solo como un apóstol, sino además como un profeta, uno que hablaba de parte de Dios. Como portavoz de Dios... Pablo ministraba a los demás las inescrutables riquezas de Cristo para que ellos recibieran la misma revelación y llegaran también a ser enviados, o sea, apóstoles, que hablaran por Dios para impartirles las mismas inescrutables riquezas de Cristo a otros. O sea que Pablo estaba produciendo enviados y profetas. Y por causa de este propósito, él sufrió encarcelamiento. Pero cuanto más era confinado en prisión, más revelación recibía y más de Cristo podía ministrar a los creyentes para hacer de ellos apóstoles y profetas. ¿Han visto este punto? Cuando vine a este país, vine con una revelación acerca de Cristo y la iglesia. Después de haber recibido tal revelación, fui enviado acá para hablar de parte de Dios. Doing, y lo que he estado haciendo, y si aún sigo haciendo, Is to make you all and es que todos ustedes sean apóstoles y profetas. I'm a Yo sencillamente soy un seguidor. And who are you? ¿Y qué son ustedes? You are also the following apostles and prophets. Son también los apóstoles y profetas que siguen. ¡Amén! ¡Amén! ¡Qué privilegio! ¡Qué misericordia! ¡Y qué gracia es ser los seguidores de los primeros apóstoles y profetas!
1: Ley, aunque nosotros no formemos parte de los primeros apóstoles, podemos ser sus seguidores. En principio, todos los creyentes neotestamentarios pueden ser apóstoles y profetas. ¿Podría hablarnos un poco
2: acerca de esto? Sí. Según Efesios 3.8, Pablo no se consideraba a sí mismo como un gran apóstol, sino más bien como menos que el más pequeño de todos los santos. Sin embargo… Él recibió una revelación que lo constituyó en apóstol y en profeta, de modo que laboraba para ministrar las inescrutables riquezas de Cristo a otros, a fin de producir personas iguales a Él. ¡Qué misericordia! ¡Qué privilegio y qué gracia! Que todos nosotros podamos ser pequeños seguidores de los apóstoles y los profetas. De hecho, en Cristo, nosotros podemos llegar a ser apóstoles y profetas en función. Cuando algunos oyen que todos los creyentes pueden ser apóstoles y profetas, tal vez se sorprendan y mencionen 1 Corintios 12:29, 29, que dice, «¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas?» Aunque es cierto que no todos son los apóstoles o los profetas, también es cierto que en 1 Corintios 14.31 dice que todos podemos profetizar. Los apóstoles y los profetas son aquellos que tomaron la delantera en el Nuevo Testamento. La diferencia entre nosotros y ellos es que ellos fueron los líderes y nosotros los seguidores. Pero esto no significa que no podemos hacer lo que los primeros apóstoles y profetas hicieron. Ellos tomaron la delantera, pero no están a un nivel más alto que los demás creyentes. Ellos tomaron la delantera y nosotros los seguimos para hacer lo que ellos hacen. Esto es impartir las inescrutables riquezas de Cristo a otros, para producir más apóstoles y profetas que lleven a cabo la economía de Dios.
1: Siempre ha habido un gran debate con respecto a los apóstoles. Muchos dicen que solo existieron doce, y se preguntan si el ministerio apostólico continuó o no. Aunque no es nuestra intención responder estas preguntas... Es importante ver lo que Pablo presenta en Efesios 3, ya que muchos queridos creyentes de Cristo piensan que ellos no tienen nada que ver con los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. Todos podemos ser apóstoles y profetas, en el sentido de que todos podemos ser enviados y todos podemos hablar de parte de Cristo. Pablo deseaba que todos los creyentes pudieran recibir la visión de la economía de Dios y, además, que entraran en la experiencia de dicha
2: visión. ¿No es así? Así es, hermano Víctor. De hecho, Pablo era un prisionero por esta causa. Si realmente recibimos esta visión conforme al libro de Efesios, no podremos permanecer dormidos y letárgicos. Que el Señor tenga misericordia y active a todos los miembros de su cuerpo, a fin de que seamos aquellos seguidores de los apóstoles y los profetas, aquellos que imparten a Cristo en otros para la edificación de su cuerpo.
1: En el próximo segmento, veremos cuál era el tema de la oración de Pablo. Efesios 3, 14 y 16 dicen... Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Continuemos el Estudio Vida.
0: Cause, por esta causa, I bow my knees. I bow my knees. doblo mis rodillas, I bow my knees doblo mis rodillas, ante el Padre, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior. En contraste con la oración del capítulo 1 de Efesios, por la cual pide revelación, esta en el capítulo 3 es una oración por la experiencia. La necesidad en el capítulo 1... Es que veamos lo relacionado con el cuerpo. Que veamos cómo llega a existir el cuerpo y cómo está constituido el cuerpo. Sin embargo, no es suficiente ver la revelación. También necesitamos experimentar lo que vemos. Debido a que necesitamos experimentar a Cristo de manera subjetiva, Pablo oró para que fuésemos fortalecidos con poder en el hombre interior. En el versículo 16, la palabra fortalecidos es modificada por cuatro frases. Número uno, conforme a las riquezas de su gloria. Número dos, con poder. Número tres, en el hombre interior. Y número cuatro, por su espíritu. Primero, somos fortalecidos conforme a las riquezas de la gloria del Padre. La gloria es la manifestación o expresión de Dios. Por lo tanto, cuando Dios nos es dado a conocer, vemos la gloria. Segundo, somos fortalecidos con poder. Este poder es el poder interior, el poder de resurrección mencionado en Efesios 1, 19 y 20. Y este es el poder interior que opera en nosotros. Este poder levantó a Cristo de entre los muertos, lo elevó a los cielos y puso todas las cosas debajo de sus pies. Con tal poder Dios nos fortalece. Tercero, es mediante el Espíritu que el Padre nos fortalece. Él nos fortalece mediante el Espíritu, el cual mora en nosotros o reside en nosotros. Cuarto, en el hombre interior. El hombre interior es nuestro espíritu regenerado, cuya vida es la vida de Dios. Es decir, es nuestro espíritu, el cual fue regenerado por el Espíritu de Dios, es habitado por el Espíritu de Dios y está mezclado con el Espíritu de Dios. ¿Me entienden, verdad? Antes de ser regenerados, no teníamos vida en nuestro espíritu. Simplemente teníamos la vida humana en nuestra alma. Pero mediante la regeneración, ahora tenemos la vida divina en nuestro espíritu. Necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Nada puede alejarnos de nuestro hombre interior, de nuestro espíritu. Nada.
1: Ley, tengo que reafirmar que la oración de Pablo en Efesios 3 no es fácil de comprender. Por eso aprecio mucho lo que Witness acaba de decir. En realidad, el tema es que necesitamos ser fortalecidos. Y conforme al versículo 16, la palabra fortalecidos es modificada por cuatro maravillosas frases. ¿Podría hablarnos usted sobre estos modificadores?
2: Las cuatro frases son las siguientes. Primero conforme a las riquezas de su gloria, segundo, con poder, tercero, en el hombre interior y cuarto, por su espíritu. Primero que todo, somos fortalecidos conforme a las riquezas de la gloria del Padre. Esto indica que ser fortalecido se relaciona con la expresión de Dios. Somos fortalecidos para participar en la expresión corporativa de Dios. Segundo, somos fortalecidos con poder. ¿Qué clase de poder? Si leemos el primer capítulo de Efesios, veremos que es el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, que le sentó a la diestra del Padre, que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Este es el maravilloso poder de la resurrección. La tercera frase modificadora es, Por su Espíritu, el Padre nos puede fortalecer mediante el Espíritu. Si Cristo hoy día no fuera el Espíritu vivificante, que aplica a nosotros todo lo que Dios es. ¿Cómo podríamos ser fortalecidos? Es únicamente por medio del Espíritu que somos fortalecidos. ¡Aleluya por el Espíritu! Finalmente, somos fortalecidos en el hombre interior, el cual es nuestro espíritu regenerado. En nuestro hombre interior mora Cristo, quien es el Espíritu vivificante. ¡Oh, cuánto amo! 1 Corintios 6, 17. Que dice que el que se une al Señor es un solo Espíritu con Él. Puesto que Cristo ahora habita en nuestro Espíritu, necesitamos ser personas que viven en el Espíritu, y así poder ser fortalecidos. Todas estas frases modificadoras llegan a ser aplicables cuando permanecemos en nuestro espíritu. Necesitamos ser fortalecidos con el fin de permanecer en nuestro espíritu y no ser distraídos por pensamientos acerca de tantas otras cosas. Cuanto más ejercitamos nuestro espíritu al invocar el nombre del Señor, orar y disfrutar la palabra, más somos fortalecidos. Necesitamos practicar esto diariamente.
1: Finalmente, seremos fortalecidos al punto que nada podrá sacarnos de nuestro espíritu. Muchos piensan que la estrategia de Satanás es conducirnos al pecado, y sin duda eso es cierto hasta cierto punto, pero debemos darnos cuenta de que la verdadera estrategia de Satanás consiste en impedir que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior. Por ejemplo, ¿han observado cuán fácil es vagar en la mente cuando oramos? Cuando no estamos orando, no pensamos en ciertas cosas. Pero una vez comenzamos a orar, es posible que nuestros pensamientos se fijen en una cosa y luego en otra. Si queremos orar sin ser distraídos, entonces debemos ser fortalecidos en nuestro hombre interior. ¿Cuánto necesitamos ser fortalecidos para que todo nuestro ser regrese al hombre interior y permanezca allí? El resultado de permanecer en nuestro espíritu es que Cristo hace su hogar en nuestros corazones. Y ese es el tema de nuestro siguiente segmento. Regresemos de nuevo con Winnesley.
0: By being strengthened into your inner man. al ser fortalecidos en nuestro hombre interior el in Cristo. Puede hacer su hogar en nuestros corazones. Then you will the y así podremos recibir revelación. Recibiremos la revelación concerniente a Cristo y la iglesia. God, la cual es la economía de Dios. And this is the y este es el misterio escondido. Si no tuviéramos esta revelación, no podríamos ser apóstoles ni profetas. Si yo hubiera llegado a este país sin esta revelación, todo lo que habría hablado sería en vano. ¡Vanidad sin sentido! Sin embargo, vine con esta revelación y me he expresado conforme a esta revelación. Esto me constituyó un seguidor de los apóstoles y profetas en el ministerio neotestamentario de Dios. Hoy, todos los santos, incluyendo a los jóvenes, pueden ser tales seguidores. ¿Dónde podremos recibir tal revelación? Es en nuestro espíritu. Nosotros necesitamos ser fortalecidos a tal punto que nada nos pueda apartar de nuestro ser interior. Además, necesitamos que Cristo haga su hogar en nuestros corazones, a fin de que Él nos ocupe y posea por completo. ¿Y qué es nuestro corazón? Nuestro corazón está compuesto de todas las partes de nuestra alma, que son la mente, la parte emotiva y la voluntad, más nuestra conciencia, que es la parte principal de nuestro espíritu. Cuando fuimos salvos, Cristo entró en nuestro espíritu. Ahora debemos brindarle la oportunidad de extenderse a todas las partes de nuestro ser. A medida que somos fortalecidos en nuestro hombre interior... La puerta se abre para que Cristo se extienda desde nuestro espíritu a nuestra mente, a nuestra parte emotiva, a nuestra voluntad. Y cuanto más se extiende Cristo en nosotros, más se establece en nosotros y más hace su hogar en nosotros. Esto significa que Él ocupa cada parte de nuestro ser interior. Cuando Él posee todas estas partes, las satura consigo mismo. Esto es... Él hace su hogar en nuestros corazones. O sea, que Él toma posesión de cada parte de nuestro ser. Y como resultado, no solo recibimos revelación, sino que también somos llenos de Cristo. Entonces, a donde quiera que vayamos, seremos los apóstoles, los que son enviados. Y los que hablamos de parte de Cristo, seremos los profetas. ¡Oh,
2: aleluya!
1: Ley, no podemos perder de vista lo que resulta cuando somos fortalecidos en nuestro hombre interior. Como resultado, Cristo hará su hogar en nuestros corazones. ¿Podría comentar algo más sobre esto?
2: Con gusto, hermano Víctor. Sería una lástima tener a Cristo solo en nuestro espíritu. Cristo desea llenar completamente todo nuestro corazón el cual incluye la conciencia, la mente, la parte emotiva y la voluntad. Necesitamos considerar qué medida de Cristo hay en nuestra mente, voluntad y parte emotiva. Debemos permitirle a Cristo extenderse, empapar y saturar todo nuestro ser interior. El enfoque de la oración de Pablo es que seamos fortalecidos en el hombre interior. Por lo tanto, debemos ser aquellos que se centran en el Cristo que está en nuestro espíritu. Si lo hacemos, entonces todo nuestro ser será fortalecido y Cristo podrá saturarnos y empaparnos. De esta manera, Cristo podrá hacer su hogar en nuestros corazones. La clave para que Él haga su hogar es que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior. ¡Oh! Que podamos practicar, ejercitar nuestro espíritu cada día, para que seamos llenos de Cristo. Como resultado... Seremos pequeños apóstoles y pequeños profetas que imparten a Cristo en otros para el cumplimiento de su economía.
1: En conclusión ley, esta es la secuencia que vivió Pablo. Él era un prisionero, pero como tal, recibió la revelación. Luego, experimentó las riquezas de Cristo al punto que llegó a estar saturado y empapado de él, eso lo constituyó en un apóstol y en un profeta que ministraba las inescrutables riquezas de Cristo a otros. Nosotros queremos seguir este modelo. No hay duda, he disfrutado mucho compartir con usted este mensaje. Gracias por su participación.
2: Gracias por invitarme, hermano.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee. Este libro presenta qué clase de ministerio de oración debe tener la iglesia en un mundo que necesita a Dios desesperadamente. Muchas veces Dios parece estar limitado e impedido a realizar su propósito y a pesar de las constantes necesidades, su capacidad no tiene límite. Sin embargo, existe un límite a lo que él está dispuesto a hacer sin la cooperación de la iglesia por medio de oración. La oración de la iglesia tiende los rieles sobre los cuales Dios puede desplazarse para cumplir su propósito eterno. En el ministerio de oración de la iglesia, Watchman Nee presenta los principios bíblicos, relacionados con la clase de oración que ata en la tierra lo que es atado en el cielo y desata lo que se desata en el cielo. Mediante la oración de la iglesia, todo límite y todo estorbo al cumplimiento de la voluntad de Dios puede ser eliminado. El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee.
1: Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet,